0: 91533 Miguel Méndez, director general de Metagestión. Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días, Susana. ¿Qué tal estamos?
0: Bueno, eh, un poco preocupada, ¿no?
1: Bueno, por la situación de España pues hay que estarlo. Por la situación del país y por la situación de la bolsa española, que a pesar del rebote de hoy, eh, no es para hacerse muchas ilusiones, porque la verdad es que la situación es muy delicada y, y yo me temo que vayamos a buscar niveles ...por debajo de los 6.500. Preocupante. Eh, Dos ligas, sigue estando Estados Unidos por un lado... ...que hemos visto una dilatación en el Nasdaq... ...que había un soporte en 11.000, se perdió... ...lo cual era previsible, hubo una dilatación hasta 10.675... ...pero la parte buena es que nos hemos vuelto a meter... ...muy rápido en el rango y estamos casi en 11.200. A mí me da la sensación que lo van a maquillar... ...que ha sido una corrección puntual... Y que vamos a ver en breve 11.400, 11.500 y nos vamos a poner cerca de esos 12.000, 12.200 donde están los máximos. Sinceramente yo creo que el mercado americano tiene que va a rebotar y vamos a ver sobre toda la tecnología volver a brillar. Mercado europeo, bueno, hemos visto una corrección generalizada, pero sobre todo acentuada en nuestro, en nuestro selectivo, que sigue peor en comportamiento que, que el DAX. Uh-huh. El devenir de la pandemia y de los acontecimientos y las medidas pues va a marcar... Eh, también la evolución de las bolsas. ¿Es posible un confinamiento en Madrid? En primera instancia yo creo muy probable. ¿En España? Probable. ¿En Reino Unido? Encima de la mesa. ¿En Europa? Probable también. ¿En Estados Unidos? Más complicado porque la la situación americana pues es bastante mejor en lo que al coronavirus se refiere. En líneas generales... eh, Sigo pensando que va a seguir débil el sector financiero en general con independencia del pequeño rebote del día de hoy y hay que estar refugiado en utilities y en compañías del sector renovables defensivas que que son las que están amortiguando un poco la caída. Llegará el momento y sí que es verdad que la bolsa española se va a poner a unos niveles y va a haber compañías a unos niveles muy atractivos para comprar a medio plazo pero de momento con, con esta situación tan incierta lo mejor es continuar en una posición defensiva y esperar cómo entra de nuevo el dinero.
0: ¿Tú has aumentado tus niveles de liquidez en estos últimos días en el Fondo Nacional?
1: Sí, en el Fondo Nacional estamos por encima del 10% de liquidez y bueno, pues esperando un poco con el botón de conservador en marcha y esperando un poco por dónde van los tiros. Pero es muy complicado decir que juegas a no perder porque es que como prácticamente no sube casi nada y estamos viendo un goteo constante en Libes, revalorizar un fondo es es complicado. Mantenerse es posible, pero revalorizarlo con caídas constantes del selectivo es difícil. Sigue haciéndolo muy bien Solaria, siguen haciéndolo bien eh, compañías como Endesa, como, como Viscofan, como Celnex, eh, Arcelor Mittal dentro del carácter defensivo pues está aguantando bastante bien, la verdad es que me gusta, me sigue gustando Gamesa, compañías como Gremet ya están brillando, es decir, todo lo defensivo se está compartiendo bien, también en el mercado... Eh, portugués, pues, compañías como EDP o EDP renovables aguantan el tirón. Mm. Pero de momento las fuertes, sector financiero, telefónica, etcétera, no, no consiguen tirar. Mientras esas no tiren, nuestro selectivo es imposible mm. que suba.
0: Eh, hoy esta mañana leía, eh, tú que sigues mucho Celnex, que Celnex va a lanzar una oferta de compra por MetroCol, eh, sí. que es. Eh, eh, o sea, la operación le, le puede beneficiar, es la Teleco del Metro de Madrid.
1: Bueno, es que todas las operaciones que está haciendo CENEX, eh, Susana, yo creo que tienen sinergias y al final aportan un valor añadido a la compañía muy importante. El mercado está valorando bien cada una de las compras que realiza. Yo creo que están haciendo las cosas muy bien. Hay un equipo directivo y un management que sabe hacer las cosas, que está creando valor en la compañía, que creo que va a seguir creando valor en la compañía. Y sigo viendo a Cennex por encima de los 56, que es el máximo. Estamos ahora en 52,75, con un muy buen comportamiento y que está prácticamente no está notando la corrección de líderes Por lo tanto, es un valor que otorga, que otorga tranquilidad en las carteras, que tiene potencial, que está en un sector que el mercado ve con buenos ojos y todas las operaciones, y movimientos corporativos o compras tienen sinergias, tienen su lógica, el timing es el adecuado y creo que está haciendo las cosas bien y al final eso el mercado lo va a premiar.
0: Y y luego, antes de irme a publicidad, el dato de PIB que hemos conocido en el día de hoy, eh, esa entrada en recesión ya prevista y ese 17 y pico por ciento de de caída. Eh, ¿Esto tú lo tienes en cuenta? ¿Afecta la negociación? ¿Pesa en el mercado?
1: Bueno, pesa sobre todo, eh, más que en el corto plazo, pesa en el medio plazo respecto a la sensación que tienen desde el punto de vista internacional los inversores institucionales ...respecto a nuestro mercado... ...obviamente es negativo... ...las cifras están ahí... ...y la verdad es que yo creo que... ...hay que transmitir una imagen de que... ...tenemos un gran país... ...te lo digo todas las semanas... eh, ...parece que estamos vendiendo todo lo contrario... ...la situación es delicada, pasará... ...y tenemos grandes empresas... ...grandes empresarios... eh, ...un sol maravilloso... ...y un país que se puede vender... ...y que es muy vendible... ...porque realmente es muy bueno... ...pero... Al final, la ausencia de certeza, de seguridad jurídica, eh, parece que estamos dando palos de ciego a nivel político y eso al final se transmite en, 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 en la visión internacional que tiene sobre nuestra bolsa. Yo pienso que vamos a seguir con debilidad, porque no transmitimos credibilidad y la verdad es que las medidas eh, pues, no están siendo adecuadas y estamos viendo cómo estamos en el ojo de huracán. Ahora mismo Madrid es el Wuhan europeo y eso el inversor de instrucción internacional, lo sabe, destacado. Por ponerte la guinda al pastel, Susana, excelentes resultados de Nike ayer, que Así subió un 14%. Sí.
0: Lo, lo hemos contado sí. en titulares, sí, sí. Sí, sí lo he contado, lo
1: ahí, que lo habéis sí. dicho, pero ayer publicaba resultados, after awards 14%, ha destrozado el beneficio por acción, prácticamente lo ha doblado, con una recuperación en China brutal de las ventas, Y tanto Adidas como Puma, que las tenemos, por cierto, en el Metavalor Internacional, junto con Lemon Atlética, que ayer anunciaba un programa de recompra de acciones, muy interesante, pues hacen que el sector de ropa deportiva de calidad y de grandes corporaciones pues esté brillando eh, me quedo con esa noticia es lo más destacado en cuanto a, a compañías durante el día de hoy
0: uh-huh. eh, bueno vamos a ir con compañías hay eh, mira hoy como hemos conocido el dato del PIB ya hay distintos análisis eh, yo sigo mucho a Ramón Forcada de Bank Inter y está comentando eh, pues eso eh, consumo menos con 25,2% inversión empresarial menos con 25,8% exportaciones menos con 38,1% importaciones menos con 33,5% ligeramente pe- mejor lo esperado, dice, pero un desastre dice Ramón, el problema no es el segundo trimestre, que ya sabemos todos que es un desastre en todo el mundo, aunque Irlanda menos 3, Alemania menos 11 sino el tercer trimestre en adelante por el culturismo eh, no es que se haya visto golpeado sino que se ha hundido y representa el 11,3% del PIB directo Bueno, me veo publicidad, a la vuelta vamos ya con los oyentes, con los valores 91533, 1851.
2: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
0: Oye, me hablabas de Nike en el mercado americano. ¿Qué más estás viendo en positivo? ¿Qué te gusta, qué te anima, qué has aumentado de participación?
1: Bueno, tenemos Carvana, venta de vehículos de segunda mano en Estados Unidos, que ayer anunciaba un récord de de sus cifras de ventas Y sus métricas están disparando, ayer subió un 33% después también de que Goldman Sachs la incluyera en la Conviction Lease, es una de las que me gustan y y tiene muy buenas noticias. Toda la tecnología me sigue gustando, Susana. AMD, Amazon, eh, coches eléctricos NIO lo está haciendo muy bien, yo creo que va a batir récord de deliveries. A estos precios me compraría Nvidia, Facebook, Microsoft. No sé, es que creo que es una corrección puntual de, de la tecnología eh, que se va a de, seguir viendo beneficiada de la situación del COVID. Por lo tanto, vemos una dicotomía. Los días que sube tecnología se queda el Dow Jones y los días que mejora un poquito la sensación respecto al coronavirus pues lo hacen mejor los industriales. Sí. Si sí. hubiera una mejora por la circunstancia que fuera eh, de la situación Los industriales y algunos valores como aerolíneas o sectores un poco más agresivos, eh, consumo, restauración, etcétera, lo harían muy bien. Si la situación sigue así, tecnología va a seguir brillando. Yo creo que en el corto plazo vamos a seguir un entorno que es beneficioso para el Nasdaq y sobre todo para compañías que estos días están subiendo como Roku, como Netflix, como Zoom, como DocuSign, todas las que tienen algo que decir, en, en, en tecnología y sobre todo adaptada a estar en casa o al teletrabajo a, a ese tipo de cosas tipo Amazon que hacemos pedidos online, etcétera Ese tipo de servicios que tienen que ver con, con la distancia. no Yo creo que van a ir por ahí los tiros. Comentabas ahora las, los datos de, de recientes publicados que publicaba Ramón Forcada eh, qué va a pasar ya no es ser pesimista si digamos en esta situación a navidades. No me quiero imaginar el consumo lo que pueda hacer en esos días ¿no? eh, la situación la verdad es que es preocupante pero bueno, vamos a ser positivos e intentar pensar que, que saldremos de esto
0: ¿no? uh-huh. eh, Voy con Miguel Ángel, buenos días
3: Hola, buenos días Susana
0: Cuénteme, Miguel Ángel
3: Pues nada, quería preguntarle sobre dos valores eh,
1: concretos eh, un valor del eh, MAP bueno, ahora no han cambiado el nombre se llama eh, Grow, no sé qué eh, que se llama, el valor en concreto se llama FACEPI, en inglés sí. FACY. Eh, para mí está haciendo un triángulo mm. eh, equilátero en una formación casi anual, mm. con proyecciones casi de doblar el precio, a ver que me lo confirme el mm. analista si me estoy equivocando. Y mm. bueno, Solaria, que me tiene ahora un poco despistado, aunque vamos creo que la entrada inminente en el IBEX
3: pues la va a catapultar, que me, me comience estos dos valores.
0: Muy bien, es BME Growth, así se llama ahora.
3: Exactamente. Así es, Susana. Antes era el MAP y ahora se llama así.
0: Vale. Oye, pues muchas gracias, Miguel Ángel. Un abrazo. Vale. Eh, ¿Qué dices, Miguel?
1: Pues eh, la del MAP no le puedo ayudar. Ni la sigo ni me interesa. Lo siento ser así, pero mm, es que, de verdad, no tengan mucho cuidado en ese tipo de series porque en líneas generales el el 70% de las compañías, pues bueno, eh, presenta una volatilidad altísima con un nivel de intermediación muy bajo. No sé el ticker, si me dice el ticker o o nos lo manda o nos lo repite, lo saco. Pero es que no tengo ninguna información de la compañía. Eh, Respecto a Solaria, es que no tengo ninguna duda, ya sabes que semana a semana Vengo diciendo que el último recorte no me había asustado y que seguía manteniendo las posiciones. Bajamos a 13, estamos a 15,22. Se está comportando estos días fantásticamente bien. Creo que el modelo de negocio es adecuado, que Arturo Suceo va a hacer las cosas muy bien. Y que va a romper la resistencia que tiene en el corto en 15,70. Estamos a 15,21. Por la parte de abajo hay que vigilar los 14,50 como soporte, pero la veo de nuevo en 17. Vía libre sigue siendo nuestra primera posición en Metavalor.
0: Vale, eh, Alexander, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días, Susana. Buenos tal? días, Miguel. Bueno, deciros gracias por el programa porque me encanta. Bueno, lo sigo en el trabajo y tengo a compañeros también ¿Ah, sí? siguiendo todo el programa. Bueno,
0: pero mientras, consultas... a ver, mientras que trabajan, ¿se ponen ustedes a seguir el programa?
2: Sí, sí. ¿Y el jefe sí, no sí, les dice bueno, nada? Bueno, sí. ¿No
0: les dice, a ver, a, a, vamos a centrarnos o qué?
2: Sí, bueno, ahora me están escuchando y se están riendo. Bueno, reba, esto, otra cosa. <ríe> bueno, es que, bueno, yo me gusta mucho, Miguel, porque se moja bastante yo, perdonad mi idioma, ¿eh? yo uh-huh. soy de Ucrania, bueno. Uh-huh. Yo quería hacer dos consultas muy, muy concretas. Yo tengo Solaria 3.126 acciones compradas a 7.74. Uh-huh. Me gustaría saber si es posible con la bajada de, del mercado americano eh, vender todo lo que tengo de solaria y meter en un valor, bueno, conocido que se llama Apple. Esto es la primera consulta. Y la segunda consulta es otro valor que tengo del mercado americano, bueno, las compré en, en abril a 88 dólares, que es eh, Etsy. El ticker es E, T, S, Y. Es vale, una entonces... empresa de fabricación de productos artesanales, bueno, muy buena porque, bueno, tengo un hermano que trabaja aquí, bueno, por eso, uh-huh. y la tengo comprada a 88 dólares. Ahora está en 115 euros, no sé si Miguel me puede hacer un, un análisis técnico de esta empresa y, bueno, hasta dónde podría llegar.
0: Muy bien, pues nada, ánimo, eh, gracias a todo el equipo. Y nada, que sigan escuchándonos. Que yo. Gracias, encantada. Gracias. Que, mil gracias gracias. A vosotros, ¿sí? Un abrazo fuerte. Gracias, Alexander. Eh, empezamos por ese Etsy, por Solaria, también ha mencionado. que, que, que Bueno, que
1: eh, a ver, en Solaria. Sí, sí, muy, buen, muy interesante la consulta. Sí, están todos escuchándonos. Eh, vamos a ver, si ¿sí vendería Solaria para comprar Apple, ahora mismo no. ¿Por qué? Porque creo que es que Solaria tiene Apps ahí todavía. Apple también me gusta, es decir, no voy a decir que no. Pero pero no las vendería. Es decir, sigo pensando que va a marcar eh, máximos, eh, al igual que creo que va a marcar máximos que en Energy, que también en modo más más pequeñito pues lo están haciendo muy bien. Eh, no haría ese cambio. Y vuelvo a remitirme a la consulta anterior, pues que vigile la zona de 14,50. Obviamente los 13 es el gran soporte. Por arriba la zona de 15,70, que creo que va, la va a romper y se va a ir a buscar 17. Mantenga Solaria. Sí, lo está haciendo muy bien. Eh, es una compañía... Me Estaba viendo ahora pues datos de todo el, el ROE. Están en 35%. Eh, eh, me cuadra prácticamente todo. Tiene un nivel de per alto, está en un nivel de per 100. Eh, eso hay que vigilarlo. Pero bueno, eso no significa que no pueda seguir subiendo. Ha tenido un rebote muy importante desde el mes de marzo. Desde niveles de prácticamente 30 dólares a 140. Él está en 88. Yo protegería siempre vigile que no nos pierda los 100 porque si pierde los 100 podría tener un recorrido rápido hacia su nivel pero está iniciando un nuevo tramo alcista que yo creo que le va a llevar de nuevo desde los 119 que cotiza actualmente hasta los 140 la beta es alta valor que sí que se mueve 1.40 pero vamos los retornos han sido muy importantes a nivel porcentual durante durante los últimos trimestres y sus números en líneas generales son buenos. Es una compañía sana, tiene un short float del 5,52, que bueno, es un poco alto, a mí me gusta que estén por debajo del 3, pero pero bueno, el sector me gusta, es internet retail, consumo cíclico y, y creo que la compañía lo puede seguir haciendo bien. Eh, siempre vaya protegiendo, es decir, vaya protegiendo a medida que sube el valor. Si sube a 140, pues yo en 130 protegería la posición. Siempre vaya consolidando el beneficio, pero
3: vía libre para Etsy. Sí.
0: Vale. Eh, voy ahora con Antonio. Buenos días.
3: Hola, buenos días.
0: Dime. Eh, mira,
3: quería preguntar por un valor de, de la bolsa americana. Se llama Catalog Lo compré hace un mes y medio, dos meses, en el 76, y ahora está en 93. ¿Ha tenido alguna subida? 88, 89, 91. Y, y siempre lo, lo ha aguantado, lo ha aguantado. Y, y cuando anoche vi que se había puesto en 93, pensé, digo, pues igual es momento de soltar y, y recoger. Pero vi en un foro que hablaban de que. De unos años, se podía ir a 250. Uh-huh. Perdón, bueno, no si repítanos el ticker. Es... Sí, le iba a decir
0: a porque ha dicho Data.
3: No, no, el ticker no lo sé, se llama Data, data Doc. Data Vale, doc vale. Como la tengo. O CK. Sí, y luego no sé si Juan Mamá, porque Juan Mamá también lo compré a, a 98, prácticamente lo que está ahora mismo, cuando en su momento estaba antes del eclipse. Pero, y se fue a 138, 140, pero ha vuelto a caer. Y, y ya hay recomendaciones en positivo que se puede ir otra vez a Máximo. Hay recomendaciones que no. A ver si me va a decir algo. Este no a Muy bien,
0: pues gracias.
3: Le escucho por el teléfono, por claro, favor. Claro,
0: gracias, gracias. No lo colgamos. Eh, dime.
3: Bueno, vamos a contactar con la
1: primera. Software eh, es una compañía de software americana. Eh, no lleva mucho tiempo cotizando, prácticamente desde 2019. O sea, lleva un año y pico en el mercado. La estructura, como, como casi todas las compañías de software, Susana lo ha hecho fenomenal. O sea, lleva subiendo desde marzo pues de 30 a los 93, que está ahora. Eso sí, llevan rango lateral desde el mes de junio, moviéndose entre los 75 dólares y los 95 aproximadamente. Las dos últimas velas diarias son eh, invitan a optimismo, con mínimos ascendentes, y yo creo que la ley de la atracción de los números redondos, que a mí me encanta, creo que le puede llevar a romper el 100. Eso sí, eh... Fíjese, es una compañía de mil millones que tiene 480 millones en ventas. Es decir, está cu- cotizando un múltiplo 50 veces ventas. Es una barbaridad, está muy sobrevalorada a nivel fundamental, le hablo. Eso no significa que no pueda seguir subiendo. Yo le hago los dos comentarios. Creo que va a seguir subiendo. Sí, creo que va a llegar a 100. Sí, eso sí, tenga cuidado porque eh, el ROE es 0,40, es decir, no es una compañía que gane mucho dinero, el short float del 7 ha subido mucho. Y yo aprovecharía un tramo alcista para intentar ir consolidando con con stop o incluso recoger beneficios. Si se le va a 110, 120, ajuste stop y deja la serie seguir subiendo, pero tenga en cuenta que la valoración ya es muy alta. Eh, Y luego Farmamar, ¿puede seguir subiendo? Sí, pero no me fío. Entonces, eh, el otro día te escuchaba que entrevistabas a alguien de Farmamar, no sé si era el director general… La verdad es que las perspectivas son buenas. Para mí se han pasado en el split, en el contra-split. Han hecho un contra-split para mí demasiado alto, demasiado agresivo. Pero bueno, eh, la compañía va bien. Ojalá dé resultados algunos de sus eh, fármacos y sirvan para para algo de lo lo relacionado con el COVID. Resistencia, 107. Por la parte de abajo, 97. Si supera los 107, muy probablemente puede ir a niveles de 100 20, aproximadamente 125. No es descartable verla máximos, pero la serie es volátil, hay que tener cierto cuidado. Soporte en la zona de 97, el de corto plazo. Ya el grande está en los 80, pero bueno, yo creo que ahí de momento no va a llegar. No tiene mala pinta, pero hay que andar con cuidado más que nada porque los participantes en la serie son... Tiene un carácter muy especulativo. Por lo tanto, vale. pues la serie es especulativa en sí.
0: Uh-huh. Eh, me dice, tengo ganancia patrimonial de la venta de un solar. ¿Cómo ve comprar títulos de Telefónica y Santander al precio actual y vender a pérdidas acciones antiguas?
1: No compraría ni Telefónica ni Santander, uh-huh. le digo la verdad. Eh, está barato, sí, pero es que estaba barato. En 5 en cuatro, ahora estamos en tres. Telefónica uh-huh. va perdiendo en tres. El otro día escuchaba... Eh, bueno, leía una noticia de que había 20 compañías que estaban luchando por todo el tema de, de, de la clientela de fibra óptica, lo cual, aunque Telefónica tiene la red, no sé, eh, creo, ya lo he hecho mejor más móvil, estamos viendo Euskaltel, a mí no me acaba de cuadrar, pero bueno, es mi sensación. Santander, ¿está barato? Sí, podemos verlo más barato también. Eh, nuestra apuesta en bancos, vuelvo a decir que es Liberbank, que está descontando que va a haber una prima interesante. Por lo menos eso descuenta el mercado en la cotización. Luego otra cosa es que nos salga el movimiento o no. Pero a mí me parece que es la mejor posicionada para tener una revalorización. Es más pequeñita, es más chiquitita, lo sé. Pero pero bueno, estamos ahí con con, con la visión puesta en Liberbank. Eh, No entraría en banca quitando la posición que tenemos en el Iberban, no entraría todavía en Santander. ¿Está barato por precio? Sí, pero es que lo podemos ver más barato y no hay momentum.
0: Otro de los oyentes dice, Pablo, ¿qué opinión tiene el analista sobre Electronic Arts en el Nasdaq y Walter Kluvers en Ámsterdam? ¿Soportes y resistencias?
1: Bueno, todo el sector gaming en líneas generales lo está haciendo muy bien a lo largo de todo el año, Tuvo una caída coyuntural con, con a la caída o con sustancial o paralela a la caída del Nasdaq 100, pero se está recuperando. Ayer veía, eh, veo bien a Ubisoft en Francia, veo bien a Activision, veo bien a Electronic Arts, veo bien a Take-Two. Eh, Bilibili lo ha estado haciendo muy bien, ahora no tiene no tiene timing, me, me gusta Electronic Arts… Doble suelo en 124, salida al alza, cotización actual 131, siguiente objetivo 136, sin descartar volver a los 140 en máximos. Me gusta el sector gaming, creo que puede seguir teniendo recorrido y yo creo que que vamos a ver a la cotización de nuevo máximos en general. Me gustan todo el sector y lo pueden hacer muy bien. La otra holandesa, no no te he escuchado muy bien, Susana.
0: Era, eh, a ver... eh... Es que no tengo, o sea, tengo memoria de pez, te lo puedes creer. No es, pasa nada. Pero lo tengo aquí apuntado porque este que no se ha escrito por WhatsApp. Es Walters Kluvers en Ámsterdam. Vale. Si no bueno, te la llevas si de deberes quieres... después del boleto. sí, vale. sí, sí. Después Ahí del boletín. Eh, voy Venga. a saludar a Juan Manuel. Buenos días. Hola, Juan Manuel. Salud- Miguel. a Miguel.
4: Ah, Miguel. Sí. Hola, bueno, buenos Hola. días, Susana. Vale. Y buenos días, Miguel. ¿Qué tal? Sí, sí. Bueno, eh, primero, eh, gracias por el comentario de la semana pasada. Solo llamar cada miércoles. Gracias por atenderme. Eh, de Miguel, que me dijo que tenía algunos seguidores de Twitter que le, le comentaban sobre... Están, están pidiéndome,
1: Juan Manuel, el Twitter. Yo no me lo sé de memoria, pero si quieres decirlo, me están pidiendo el Twitter tuyo. Gente para seguirte, que lo sepas. Pues,
4: te puedo decir que... No sé si recuerdas que te comenté que era ciego... Y bueno, no, no, es por el, no es por el tema, se puede tener Twitter igual y podemos eh, podemos ir adelante. Pero te puedo asegurar, no tengo Twitter, me voy a crear un perfil.
0: <risa> no, no, bueno, mi hijo bueno.
4: me lo creará, mi hijo me lo creará, y bueno, ya ya, ya lo pasaré. Cierto. O sea,
0: tú eres de los míos, eh... a mí también mi, mis hijos me crean ahora el perfil de Instagram, el de YouTube, todo. Oye, vale. lo hacen con una rapidez y una Vaya. agilidad. Increíble. Bueno, bueno. bueno eh,
4: yo creo que nacen ya con los botones ya en las manos.
0: Ya, ya, sí, ya. ya yo, eh ya. A, a mí me dicen, pero si está chupada, mamá, me, yo lo tengo. Y vale, se ponen ya. en un plis.
4: Bueno, eh, quería preguntar sobre una, una acción y hacer un, un comentario para, para algún algún oyente que también llamó preguntando luego después si podían pasar el Twitter. Ya lo digo, lo siento, no tengo Twitter, pero lo, lo creará mi hijo, me lo creará un perfil. Eh, la, la acción que quiero preguntarte, eh, Miguel, porque tengo unas pequeñas dudas. Eh, hay otras que yo tengo un sistema de análisis y las llevo adelante. ...por ejemplo, te voy a dar el dato de las que tengo... ...por si algún algún oyente quiere también... Eh, ...no estoy diciendo que compren, ¿eh? ...porque no se puede nunca decir eso... ...pero que cada uno se lo analice, se mire... ...porque esto hay que estudiar... ...y no hay que casarse con ninguna acción... sino ...si la cosa sube, perfecto, y si baja... ...bueno, si nos ponemos en corto, bien... ...y si no, nos salimos y fuera, aquí no hay que... ...se trata de ganar dinero... Eh, ...las acciones que tengo, por ejemplo, en mi cartera... Eh, y, ...y ahí hemeroteca, vosotros lo tenéis... ...por ejemplo, son Pinterest, desde mayo, en 1910... Ayer hizo una buena subida otra vez Yo creo que si supera los mm. 42, 43 Se va a ir a 60 Parece, mm. eh, Pero bueno, 6 meses eh, Progressive, eh, que la veo en 107 Mi objetivo, 107, 110 La tenemos en 97 Ayer hizo máximos eh, Cilo Group, que te comenté Que subió <ríe> Me salí, pero volví, a entrar, volví a entrar Máximos, ayer Volví a entrar el lunes Y esta la veo en 113, 115 Por ahí andará Y esta además en muy corto plazo, ¿eh? me da la sensación eh, bueno la que te quiero preguntar es digital turbine y he dejado esas otras para, para los oyentes por pues, si bueno si alguno quiere y gracias por lo de lo del twitter y, y adelante con el programa muchas gracias
0: nada gracias muy amable mira me voy a publicidad porque me llegan eh, vale. los boletines volvemos Venga. miguel y seguimos con sí. el consultorio hasta las 10 y 20. Gracias. Fenomenal. Ojo, porque luego tenemos Foro de la Invasión. Saben que estamos planteando, presentándoles a ustedes, a selectores de fondos de invasión, para que conozcan su trabajo, cómo el COVID les ha cambiado, qué tipo de fondos seleccionan, eh, cómo cogen una gestora y no otra. Bueno, pues hoy vamos a tener la oportunidad de charlar con un selector de fondos de renta markets. Será a las 10 y 20. Luego consultorio de fondos. Luego tenemos consultorio fiscal a partir de las 10 y 20. Y esto es un no parar. Así estamos toda la mañana. Volvemos enseguida.
2: Capital
1: Intereconomía. El consultorio.
0: Seguimos en este espacio de consultas con Miguel Méndez, MetaGestión. Miguel, ¿estás ahí?
5: Aquí estamos,
1: Susana. Uh-huh.
0: Eh, oye, tienes algo por ahí pendiente de deberes, ¿verdad?
1: Sí. Uh-huh. sí, bueno, había comentado, Juan Manuel, bueno, había hablado de Pinterest, que la verdad es que me, técnicamente me encanta uh-huh. y lo está haciendo muy bien. La sigo de cerca y, y darle la enhorabuena también de Progressive eh, Corporation, que es una aseguradora americana que también está con tendencia alcista, aunque me gusta más. ...en este caso Pinterest... Eh, ...nos había preguntado una pequeña compañía de software... ...de 2.000 millones de market cap... ...que se llama Digital Turbin, ...que lo que hacen es monetizar... ...o aprovechar la publicidad... ...tanto en redes como en... en telecomunicaciones, etcétera... ...la verdad que el negocio es interesante... ...y parece que tiene futuro... ...he estado viendo las cuentas... ...en este ratito que teníais de parada... ...y no lo está haciendo mal... ...tanto la evolución en ventas... ...como beneficio por acción... Eh, el book value, el cash flow... Bueno, me he visto un poco en general las cuentas, no están mal. El short flow tampoco es muy alto, 3,56. Eh, el ROE está por encima del 30%, lo cual es positivo. Lo único que tenga en cuenta una cosa, Juan Manuel, de 4 a 32, es decir, ha multiplicado la cotización por 8 desde el mes de marzo. Eso es lo que me frena un poco a pensar... Eh, uh-huh. Puede seguir subiendo, lo más yeah. probable... Pero ojo que el tren eh, ya ha salido hace tiempo. Entonces, pues bueno, que tenga cuidado en la zona de los 26, 27 dólares si se pierde. Eh, pero bueno, la estructura es buena y el negocio es bueno. A mí me parece que está un poco alta para entrar, me da cierto vértigo. Pero la realidad es ahí está y, y el negocio tiene futuro.
0: Fantástico. Eh, voy a ir con más oyentes, pero antes, Rubén Gil, tenemos datos de… Son los PMIs de la zona euro, ¿verdad?
4: Sí, lo acabamos de conocer y sale mejor de lo esperado, ha batido expectativas, ha batido previsiones en el mes de septiembre, sube en ese mes hasta los 53,7, sube hasta desde los 51,7 hasta, eh, anteriores, son casi dos puntos más de lo que se esperaba, se esperaba una lectura de 51,9, así que esa es la noticia. PMI Manufacturero Zona Euro, mejor de lo esperado en el mes de septiembre. No sé cómo estarán reaccionando las bolsas, tú que tienes mejor tiempo real que yo. A ver si hay alguna alguna pista, si ha sentado bien a los mercados.
0: Uh-huh. Eh, Miguel, eh, ¿esto en el mercado?
1: Bueno, bien, sí, estaba dando. Sobre todo ha salido un muy buen dato de PMI Manufacturero en Alemania. El de servicio es un poquito peor. Eh, bueno, pero, pero ha, ha batido el manufacturero por bastante, en torno a 56 puntos, si no me equivoco, frente al estimado de 52. Es que en Europa yo creo que no ha afectado tanto la crisis como aquí. Es decir, vamos a ver cómo la locomotora alemana eh, empieza a funcionar. Yo creo que en Francia sí que están pasándolo un poco peor con, con el virus, pero bueno, los datos son buenos incluso muestra, muestran expansión. Dudo un poco, pues es decir, permíteme mi incredulidad. y Yo con todo el tema de los datos creo que hay mucha, entre comillas, manipulación con todos estos temas eh, y después del año que hemos pasado, están en expansión por encima de los 50 y batiendo, pues bueno, eh, tengo mis reservas al respecto. Pero bueno, la bolsa lo acoge bien, eh, está subiendo tanto el IBEX como, como como el CAC como el DAX, es, una, es un día de, de mañana verde, ya veremos cómo acaba. Pero, pero en líneas generales yo siento sigo estando con desconfianza, eh, sobre todo hacia nuestro selectivo. O sea, es la realidad del asunto está así. Bueno, eh, mm. Buenas noticias sobre todo para 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 todo el retail, para todo el consumo alemán que lo está haciendo bien. En líneas generales está prácticamente casi todo en verde en la mañana de hoy.
0: Muy bien, Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
5: Eh, buenos días. Eh, bueno, muchas gracias por vuestro programa y Miguel Méndez. Bueno. Es un fenómeno, me encanta escucharle. Entonces llamaba para ver si me puede un poquito asesorar sobre tres valores que tengo en mi cartera, tres valores americanos. El primero sería el Repair Therapeutics, el ticker es R de Roma, T de Pamplona, eh, T de Teruel y X, es una compañía muy pequeñita y he entrado la semana pasada a 33,67 dólares. Eh, La segunda sería eh, Darling Ingredients, esta la llevo ya desde hace, bueno, un par de meses o por ahí, y y bueno, entré en 29.51, y por último… Díganos el ticker, eh, el ticker de la segunda… Sí, perdón, Darling es d de Dinamarca o de Alemania, R de Roma, Dar.
1: Darling Ingredients, la conozco la compañía, sí.
5: Eh, Eso es, y por último, eh, DraftKings, eh, entré la semana pasada en 45.01. Y el ticket es D de Dinamarca, K de Kilo, eh, N de Navarra, G de Gerona. Sí.
0: Vale, muy bien. Pues gracias, Manuel.
5: Muchas.
1: Bueno, eh, vamos a ver. Eh, me alegra un montón que no sea todo Telefónica y Santander. O sea, que eso es lo primero. De las tres que tiene… Vamos a ver, Darling Ingredients es una compañía que yo sigo, It's Packaged Foods, la verdad que lo está haciendo súper bien, está en plena tendencia alcista de medio plazo, eh, con un movimiento muy interesante en este año, yo creo que va a seguir haciéndolo bien, el short floor es muy bajo como a mí me gusta, en el 1,59%, es una compañía de 5.000 millones, por PER no está nada cara, tiene un PER 13, eh, las cifras de ROE están cercanas al 20%, me gusta, va despacito subiendo están máximos y yo me la quedaría no no veo mucho problema ahí eh, todo lo que sea bionutrientes y comida eh, relacionada con, con con mascotas que es su negocio principal etcétera lo va a hacer bien eh, tiene una serie de componentes que, que que me gustan el sector por lo tanto y en tendencia alcista y con los ratios adecuados Luego tenemos la de la compañía, la compañía primera que nos ha preguntado, que es Repar Esta es una compañía canadiense de biotecnología, lleva poco tiempo en el mercado aquí. Yo no tengo muchas referencias, mil millones de market cap, está perdiendo algo de dinero. Eh, es una compañía bastante estrechita. Sujeta a noticias constantes que puedan influir en la cotización. Por decirle algo, está en 33.01, 30 me parece que es donde ha comprado. Yo siempre y cuando no pierda niveles de 28... Podríamos hasta mantener la serie en cartera. El mes de septiembre la verdad es que lo está haciendo muy bien. Posibilidades de ruptura de los 36 que son los máximos existen, pero ya le digo, sin más referencias, tendría que indagar un poquito más en, en, en bueno, en la compañía. Sé que ha habido recientemente una conferencia de Morgan Stanley sobre el sector healthcare que ha participado y que bueno, comunicó algún dato positivo porque además subió ese día en el mercado, pero sin más. Y luego DraftKings, que es una compañía, eh, bueno, es Shell Company, es una compañía de 18 mil millones, eh, que está en todo relacionada con todo el sector deportivo, entertainment, sports eh, y gaming. Es decir, su sector es el gaming, al final lo está haciendo muy bien. Prácticamente en marzo estaba a 10 y está cotizando a 53 dólares. Subida prácticamente libre, está en mil millones de market cap. Sí que es verdad que el soft float aquí es más alto y que las cifras de ROE no son no son muy altas. Está sobrevalorado por fundamental, pero a nivel técnico creo que puede seguir subiendo y por qué no puede alcanzar los 60 dólares. Yo esta de momento la mantendría siempre sabiendo que tengo una bomba en, en cartera, pero mantendría tanto Drag Kings como Darling Ingredients. Tengo más dudas respecto a Repair Therapeutics.
0: Mm-hmm. Vale, voy con notita de voz ahora. Días. Les llamo para preguntarles acerca de Berkeley y BioSearch. Tengo Berkeley a 0.62 y BioSearch a 1.59. Y me gustaría saber soportes y resistencias y si me recomiendan mantener o vender. Gracias.
1: Bueno, vamos a, a ver qué le he corregido. Sí, hemos pasado de Champions eh, a regional preferente, pero bueno, <ríe> en cuanto a valores se refiere. No, sin desprestigiar, por, por supuesto, ni a Consulta ni a Berkeley, que está marcando un año muy bueno. Pero bueno, lo que siempre digo, son compañías más pequeñas que hay que tener más cuidado. Eh, ha corregido fuerte ley de la zona de 0,65 a 0,40. Ahí la verdad que tiene un soporte muy interesante y estamos en 0,43 cotizando, si es capaz de romper de nuevo 0,50 y si solo si me rompe 0,50, animaría técnicamente a entrar buscando de nuevo eh, un impulso que nos llevara hasta los 0,64, que son los máximos. O sea, la compañía a nivel negocio creo que lo está haciendo bien, pero lo que siempre digo, cuidado aquí. Y luego BioSearch, que también la verdad que lleva un año bueno y casi todas las semanas Susana nos preguntan eh, pues bueno, ha hecho una corrección muy similar a la de Berkeley, eh, ha corregido de un 1,80 a dos, ahí ha frenado y tiene una especie de doble suelo en el corto plazo, ha frenado la caída y estamos en 1,40. Nada que hacer hasta que no supere la zona 1.53. Si supera 1.53, volverá a los 1.80. De momento, yo me extendría de tomar posiciones. Si las tuviera en cartera, mantendría. Ahora sí, mientras no me pierdan esos mínimos que le he comentado. En el caso de Bioset, mientras no pierda 1.30, manténgalas. Si pierde 1.30,
0: hay que vender. Muy bien. Alejandro, buenos días. Buenos días. Dígame. Quiero...
3: Entrar, eh, comprar en, en ACS uh-huh. y me informan que soy nuevo en la materia. Uh-huh. Sí. Y, 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 eh, y, ¿cómo, ¿Cómo están?
0: Vale. ACS, muy bien, para comprar, gracias. ACS, bueno, para comprar. Vamos a ver, eh,
1: sí. con respecto a Florentino, creo que hace las cosas muy bien siempre. Vimos una fuerte caída justo con el coronavirus, o sea, que nos llevó de 32 a 11. Rebote fuerte hasta 26, y ahora tiene un goteo de máximos descendentes con una línea de tendencia bajista, en el que no hemos perdido los 20, lo cual me preocupa, nos hemos ido a 18, figura, hoy estamos en 19,09. Si se acrecenta el temor del virus y el IBEX no lo hace bien, como puede ocurrir, yo creo que veremos a CS a mejores precios para comprar, por lo tanto no entraría. Le ha perjudicado bastante un tema de mmm, un problema en la contabilidad de CIMIC estos días atrás y de su filial australiana. Y la verdad que estos, estas tres últimas sesiones anteriores pues ha estado muy bajista, ha bajado desde la zona de 21 y medio hasta los 18 figura. No entraría todavía en ACS. O sea, creo que va a haber mejores precios. Sí me gusta la compañía, pero si puedo comprarla a un 10 o un 15% más barato, creo que, que hay que esperar.
0: Vale. Eh, Oye, Miguel, eh, para aquellas personas que quieran seguir conociendo eh, los fondos que gestionáis, las estrategias, al equipo, eh, la filosofía de la gestora, Eh, siempre nos das un teléfono, pero me gusta recordarlo y valorar ese trabajo excepcional que estáis haciendo de formación, de gestión y de estar ahí pegados todos al mercado. Eh, Dime cómo, cómo, cómo ponerme en contacto con vosotros.
1: Bueno, pues en la web de metagestion.com pueden hacer todo el alta y suscripción de los fondos. También pueden hacer aportaciones periódicas, lo cual a mí me parece interesantísimo que directamente alguien pueda poner desde 60 euros que tenemos el mínimo o 100 euros sus ahorros todos los meses. Es una buena forma de hacer promedios y no entrar a un solo precio. Si al final nuestros fondos lo hacen bien, que para eso trabajamos día a día... Eh, va a tener un retorno a sus aportaciones periódicas con independencia de los precios que vaya comprando. Metagestión.com ahí puede darse de alta. Y luego el teléfono es 91 781 6880, 91 781 6880. Y luego el móvil comercial es 630 33 77, 630 33 77. Eh, siempre lo digo, que nos llamen. Ahora estamos, hemos dado una vuelta a MetaValor Global, que lo queremos... Vamos, nos hemos empeñado aunque tiene que estar en las primeras posiciones en su categoría y aquí a tres cuatro meses vamos a ver resultados positivos. Metavalor sigue estando a, a la cabeza dentro de, de Iberia, estamos en, en el top 10 ahora mismo, eh, seguimos haciéndolo bien eh, en una coyuntura difícil, en un año difícil y tanto Metamédica que está con números positivos por encima del 8% de rentabilidad, con Julián Lirola, bueno, con, con Batalla, con Salido, con Tordal, están haciendo todos muy buen trabajo. Eh, también lo está haciendo muy bien eh, Fondo de Renta variable Internacional Global y Dividendo tiene una amalgama de fondos y sobre todo trabajamos para intentar aportar valor al, al partícipe que ese es nuestro reto diario
0: Pues enhorabuena a todo el equipo lo estás haciendo muy bien y nada, gracias por estar ahí Miguel cuídate mucho y seguimos hablando hasta pronto
1: fuerte sí. abrazo Susana Adiós,
0: chao chao